0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória da Rafaela da Rosa Ribeiro. Obrigada Rafaela por aceitar o convite e se apresenta brevemente para a gente. Olá Roberto, olá projeto Meninas nas Ciências. Eu
1: agradeço, primeiramente, a oportunidade que vocês têm para inspirar, né, vocês dão essa oportunidade para que cientistas possam inspirar cada vez mais meninas para entrarem na carreira da ciência e eu acho que essa, essa chance da gente explicar o que é fazer ciência no Brasil é extremamente importante. Então, eu agradeço, primeiramente, pelo convite e, bem... É, quem sou eu <risos> na fila do pão, como dizem? É, eu sou bióloga de formação, né? eu, eu me formei em 2009, depois fiz mestrado na Unicamp, doutorado também no mesmo grupo de pesquisa, continuando os estudos que eu estava fazendo durante o meu mestrado, é, no meu no doutorado, eu acabei conseguindo uma bolsa para ir para UC Berkeley, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi uma experiência incrível, é, fiz uma colaboração internacional bastante importante. E atualmente estou, é, fiz pós-doc, terminei o doutorado, voltei para o Brasil, terminei o doutorado, fui fazer meu pós-doc é, dentro de um outro ambiente, trabalhei com vírus. E hum, com o vírus Zika, não sei se todo mundo se lembra dele, que causava micro causa ainda, né, microcefalia em crianças, mas por sorte e pelo acaso aí do, do da, da prevalência dos vírus, dos ciclos dos vírus, é, ele deu uma diminuída, né, nesses, nesses casos. Então comecei a trabalhar com ele em 2017, fui para Itália para aprofundar mais meus estudos sobre isso e acabei trabalhando junto com, a, é, com o SARS-CoV-2 na pandemia agora da Covid-19. Voltei ano passado para o Brasil e continuo num pós-doc agora com outro grupo de pesquisa onde a gente está tentando entender é, como que o Zika pode é, matar aí, tumores é, cerebrais infantis. Então, eu tenho uma colaboração com esse grupo. É, na USP e também trabalho lá fazendo é, meu pós-doutorado, desenvolvendo uma outra parte do projeto.
0: Começando, então, lá na sua graduação, que você contou para gente, você fez ciências biológicas na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Correto. E como foi que você chegou à decisão, então, de fazer biologia e que desafios você teve aí, que você lembra do período da graduação? Olha, eu,
1: é, quando eu decidi fazer biologia, foi porque eu amava aulas de biologia, então eu adorava estudar plantas, animais, células, genética, tudo isso que a biologia abrange, né? No ensino médio, então eu adorava isso tudo. Só que eu tinha uma coisa, que é que eu queria entender, assim, na minúcia, o que estava acontecendo. Então, não adiantava explicar para mim que a planta conseguia distribuir seiva da raiz até as folhas pelo chilema, floema, nem me lembro mais disso, mas eu lembro que eu ficava encucada do como que isso acontecia. É, era por pressão? Era por movimento? Né? Por, como é que levava isso? Como é que descia? Como é que subia? E eu queria entender aquilo muito mais profundamente. É, além disso, também, eu tinha uma curiosidade, um jeito de querer entender por que que a célula do cabelo, né, que a gente falava que era queratina, célula morta ou não morta, algumas confusões, por que que a unha não para de crescer, será que... Eu tinha todas essas curiosidades, assim, muito afloradas na minha cabeça. Além disso, eu amava a natureza, então eu fazia escoteiro, eu acampava, eu ficava coletando plantinhas... E vendo bichinhos e, enfim, eu tinha esse contato muito próximo com a natureza, sempre gostei bastante. E aí não teve jeito, né? Eu acabei querendo entender tudo nos mínimos detalhes e eu falei, eu adoro biologia, vou fazer biologia. Eu também não tinha, claro que acho que tem alguns fatores externos, não só a minha vontade, mas... É, eu precisava fazer uma universidade pública, meus pais não tinham condições de pagar uma universidade particular e nem de me sustentar numa outra cidade. Então, isso era uma dificuldade bastante grande. E aí, eu, dentro do que tinha na Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no interior do Paraná, é, biologia era o perfil que eu mais me encaixava, além de toda a minha vontade de tentar aprender. Então, foi isso que acabou me levando para a biologia mesmo, assim, eu tinha, eu acho que talvez, hoje, olhando, não teria outro curso, eu acho que um, qualquer outro curso que eu fizesse, ele não iria me completar é, nessas questões de tanto eu gostar da natureza, quanto eu tentar entender as coisas, quanto investigar, né, eu acho que o cientista dentro da biologia, ele tem esse, essa capacidade de interligar muitas áreas. É, é, que são importantes para a nossa vida, né, então hoje olhando eu falo, hum, se eu fizesse medicina eu ia passar um pedaço ali da biologia, né, se eu fizesse engenharia ambiental, por exemplo, que estava começando naquela época, eu também teria entendido o mundo por um outro, só por um outro ângulo, né, e biomedicina, eu acho que tinha pouquíssimos cursos no Brasil quando eu tinha 17 anos, que eu entrei na faculdade, muito nova também. Então, é, ninguém entendia direito esse curso, nem nada, mas eu acho que ainda assim eu ia acabar me desconectando da questão da vida, da natureza, né? A biomedicina vai mais na, na parte é, de investigação humana mesmo. Então, foi isso. Acabou juntando a fome com a vontade de comer e deu certo. Entrei na biologia e sou muito feliz até hoje por ter
0: feito essa escolha. Assim, não tenho arrependimento nenhum. E depois você seguiu o seu mestrado em biologia celular e estrutural na Unicamp. E como foi aí esse período de mestrado e depois de decidir seguir para o doutorado que é uma dúvida às vezes que a gente fica, eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado ou vou para o mercado de trabalho? Como é que foi isso para você?
1: Perfeito, Roberta. É, bem, quando eu entrei na graduação, já no primeiro ano eu queria fazer estágio. Eu já estava procurando isso, eu já queria experimentar como era fazer essa investigação dentro do laboratório. Minha universidade não tinha muito, muitos recursos, não tinha muita linha de pesquisa, não tinha muitas bolsas, né? Era um, é, uma universidade... É, o meu curso era de licenciatura, então, naquela época, a gente tinha que escolher se queria fazer ou bacharelado ou licenciatura. Eu tinha saído uma portaria do MEC que as universidades tinham que separar esses cursos. Antes, eles eram unidos. E só no último ano você escolhia. Então, acabei fazendo licenciatura porque... Eu também gosto de ensinar, gostava de falar, e aí me dava oportunidade para eu dar aula, de repente, né? Então, desde o primeiro ano, eu estava procurando um lugarzinho que eu pudesse é, entender um pouco mais da ciência, da investigação, daquilo que eu queria fazer, pelo, pelo motivo que eu queria fazer é, biologia. Então, eu fiz uma seleção, passei é, na iniciação científica com a doutora Maria Albertina, a Tina, queridona, é, foi muito bom, já era na área de Biologia Celular e eu fiquei com ela todos os anos da minha graduação trabalhava final de semana, é, feriado, né, férias então eu tinha que cuidar lá das minhas mosquinhas e eu tinha que alimentá-las, então eu sempre estava em cima disso e aí... Eu decidi que eu queria continuar na área da pesquisa. Eu gostaria de me tornar uma professora universitária naquela época. Era um desejo meu, né? Bem forte. E aí eu fui procurar um mestrado. E eu vou ser bem sincera com você, Roberta, que naquela época nós não falávamos muito do mercado de trabalho. Então, para o biólogo, o que tinha de opção era ou você ia para a pesquisa que era, assim, 100% atrelada à carreira acadêmica. Uhum. É, hoje em dia, a gente ainda tem algumas opções que desatrelam um pouco da carreira acadêmica, né? Então, uma pessoa formada em biomedicina ou em biologia pode conseguir entrar dentro de uma empresa ou de uma farmacêutica ou de uma empresa de, de meio ambiente e conseguir fazer ali um pouco de pesquisa, fazer seu papel profissional dentro da pesquisa são raros, mas a porcentagem aumentou, e naquela época não, eu nem ouvia falar, então assim, ou você ia para a academia para poder desenvolver uma pesquisa, ou você ia dar aula para ensino médio e fundamental. Eu cheguei a experimentar, eu fiz muitos estágios, eu adorava dar aula, sempre dei palestra, dei muita palestra para meninas também, outros projetos que eu participava, voluntária, mas eu queria continuar na pesquisa, então uma forma de eu fazer isso era entrando dentro da carreira acadêmica. Eu fui para a Unicamp, eu não passei no meu primeiro mestrado, me formei com 21 anos. No último ano de graduação eu dava aula praticamente voluntária, ganhava uma mixaria para a prefeitura da cidade. Eles tinham alguns professores para tapar um, alguns buracos, assim, que... Não conseguiam em escolas muito longe ou é, professores que entravam em licença. Então, acabei assumindo a biologia para o ensino fundamental e médio, acho que era. E eu era muito nova, muito inexperiente, os alunos, assim, subiam na minha cabeça, né? Então, mas isso foi bom, foi um momento muito legal, acabei é, guardando dinheiro. E consegui, eu mandei e-mails para vários professores de várias universidades no meu mestrado relacionado ao que eu queria estudar. De todos que eu mandei, só dois me responderam. E um deles foi o professor Hernandes Carvalho, da Unicamp, é, que era, assim, uma estrela para mim, tipo, eu li os livros dele... Ele era presidente da Sociedade Brasileira de Biologia Celular. Então, ele respondeu aquele e-mail dizendo venha, eu te aceito, vamos ver. E foi muito bom. Eu fui, fui com aquele dinheirinho guardado. Falei para ele que eu poderia ficar quatro meses com esse dinheiro, me é, sustentando em Campinas. Morava em República, dividia quarto. E depois eu tentaria a prova novamente no final do mês. Ele gostou, pediu para eu ficar. Ele falou, olha, eu vou te arrumar um salarinho pouco aí, pelo menos te ajude, mas você quer ficar até o final do ano, até a tua prova e tal? Eu falei, ah, tudo bem, eu fico então. Apertamos os cintos e continuei em Campinas. Entrei no mestrado, adorava o laboratório, adorava as pesquisas. Fiquei sempre muito envolvida, fiquei muito envolvida com a minha pesquisa em si. E aí, é, resolvi embarcar no doutorado, porque eu acho que o doutorado, na minha opinião, ele é a confirmação de que você quer continuar na academia, né? Até o mestrado, eu acho que você não sabe muito bem, então você termina e você acaba indo... Não, vou dar uma especializadinha aqui em alguma coisa. Mas o um doutorado é como se fosse o brilho no olho mesmo, assim. Tipo, não, eu vou fazer. E aí eu continuei, tomei essa decisão, falei que eu queria continuar na pesquisa e era o mínimo que eu poderia fazer era um doutorado naquela época. E hoje é, a gente vê que a gente corre numa esteira, quando você tá no doutorado, não, você já tem que ter doutorado no exterior, já direto, não, você tem que ter seu pós-doc de cinco anos, não, não vai ficar um ano, não, tem que ser cinco anos lá fora. Então, assim, é, é muito que você vai se maleando, eu não sei se eu vou continu conseguir continuar na pesquisa, mas até o meu doutorado, né, tomada dessa decisão, eu tava focando nisso, e foi isso. Depois é, fui para fora, essa experiência foi ótima, e eu acho que a tomada de decisão foi, essa, essa chavinha, assim, foi porque eu gostava, queria continuar pesquisando, queria continuar naquela... Naquela instituição, eu queria continuar aprendendo e eu não via que a indústria poderia me, me ajudar, me, assim, não me ajudar, mas suprir esses desejos que eu estava tendo, né? Então, eu
0: resolvi continuar na área acadêmica. E como você citou, você fez o período de doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como foi realizar esse período de doutorado de sanduíche para você. Legal, é, eu lembro que meu orientador, ele tinha muita
1: preocupação de me mandar, meu inglês era péssimo, eu estava fazendo cursos, eu sempre fiz cursos, nunca conseguia entrar aquela lógica de raciocínio de inglês na minha cabeça, então, mas eu me esforçava muito, então ele falava, olha, não, eu não vejo problema nenhum em você tentar a bolsa aí, o meu problema é que talvez o seu inglês não seja tão bom e você não possa aproveitar tudo que essa experiência vai poder te proporcionar. E eu lembro que tinha uma pós-doc no laboratório, e ela foi muito feliz, assim, em me ajudar, porque ela disse, olha, eu vou ser bem sincera, eu não acho que o inglês dela vai melhorar mais que isso, do que tá, e nada como a água bater na bunda pra gente se virar e aprender. Então, aproveita que a Rafaela tá disposta aí, ela está aberta a querer fazer essa experiência e vai, vai, manda ela colaborar, né, abrir as portas, enfim. E aí eu fui. A gente escolheu um laboratório que tivesse uma tecnologia que a gente não conseguisse fazer aqui, que era muito cara, muito trabalhosa, ela estava iniciando no mundo essa, essa tecnologia, e, e o meu orientador teve muito cuidado em eu ir para um lugar bacana, assim, é, de me sugerir um lugar legal. A gente sabe que existem locais onde as pessoas são mais frias, onde né, é mais difícil Sim. você fazer uma vida social. Então ele falou, olha, é muito import... a Califórnia é um lugar muito bom, vamos tentar a tua bolsa para lá, porque é um lugar mais quentinho, é um... É pessoas são mais abertas né, com outras culturas, tem uma grande quantidade de latinos, e eu achei isso muito importante então nós conversamos com o professor lá ele foi super aberto o Gary Gary Carpen, é, assim eu adoro ele, eu sou fãzona dele e ele abriu as portas completamente, eu fui para lá, eu não falava nada de inglês, assim, meu inglês era Catastrófico. E eu lembro que no começo eu voltava para casa com muita dor de cabeça, porque é, o tempo todo eles falavam em inglês, obviamente. E eu tinha que acompanhar naquela velocidade de trabalho normal. Então, eu lembro que o técnico fazia tour comigo, pelo laboratório, mostrando tudo. E eu falava, gente, eu não consigo entender nada. Como é que eu vou fazendo aqui tantas coisas? Como é que eu vou... Nossa, aquilo era desesperador. Então, eu perguntava muitas vezes. Eu pedia para ele repetir. Às vezes, eu pedia para ele escrever. Eu acho que se, se a gente é, tem consciência de onde a gente veio, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente não tem essa consciência, assim, no Brasil... Né, de Não é pra gente se vitimizar, mas é pra gente entender que puxa, eu vim de um lugar que não fala inglês, eu vim de um lugar que eu não sei, eu vim de um lugar de um país que né, não investe muito nisso, não investe em ciência, não investe calma, né? Eu me permitir ter calma comigo mesma, de errar, de não entender, de... É, não é fácil. A primeira semana foi muito, muito difícil, eu tinha dores de cabeça terríveis, mas eu sempre me desafiei, aceitei os desafios, o Gary foi sempre muito, é, digamos, acolhedor, então eu tinha um amigo meu, lá em Berkeley, que estava voltando, hoje ele é professor da Universidade de São Paulo, o, o professor Bruni Cardoso, Alexandre Bruni Cardoso, e ele estava lá terminando o postdoc dele, então entrei em contato com ele, fiquei na casa dele enquanto ele estava fazendo essa mudança, até eu achar um lugar. Então eu fiquei lá um mês e ele me treinava, né, eu pedia para ele, eu falava, Alexandre, por favor, vamos treinar inglês, vamos, eu posso te apresentar as minhas aulas, porque o professor tinha pedido para eu dar uma palestra... Aí ele corrigia meu inglês, ele falava e eu, às vezes, ficava muito frustrada e ele sempre dizia assim para mim, eh, Rafa, lembre que quando eu fui né, no, no meu doutorado, eh, eu nem palestra dei, eu fui lá para simplesmente fazer uma técnica e voltar embora. Então, assim, fica orgulhosa desse passo que você está dando, né, dessa... E, então assim, eu tive sempre uma rede muito boa de apoio que me jogava para cima, que falava vai, vai, vai é, me corrigia, né puxava, opa, isso aqui tá demais, volta e eu acho que isso é extremamente importante para a formação do cientista no Brasil, então no começo foi difícil, depois eu morei com uma, com uma americana, eu alugava um quarto na casa dela, ela era solteira, não tinha filhos, nada e hum, ela tinha essa casa, ela era professora na University Berkeley, mas ela era é, africana, ela é da Etiópia, a nacionalidade dela, então é, foi uma experiência incrível, a Genet, ela tinha uma paciência maravilhosa, então eu aprendi muito inglês com ela, ela repetia com muita calma, me ensinava, e foi isso. Minha experiência foi assim logo que eu cheguei. E outra coisa engraçada que aconteceu foi que eu ficava esperando alguém me dizer o que eu tinha que fazer. Então eu lembro que eu ficava lá no, no meu computador e eu falei, bom, eu vim aqui para aprender essa técnica eu esperava que alguém batesse na minha porta e dissesse, oi Rafa, e aí? Cadê suas amostras? Vamos fazer suas amostras, vamos fazer essa técnica e tal. E eu ficava lá e um dia o... o o técnico bateu na porta e falou Rafa, já faz três dias que você está aqui. Você não vai começar a fazer seus experimentos? Eu falei, ah, sou eu que tenho que fazer? Então, assim, era, é bem diferente, né? A cultura é diferente, o jeito, né? E aí eu... eu eu, ele falou assim, eu falei, ai, ah, desculpa, eu tava achando que alguém é, iria me, me ajudar, tipo, me... Não, todo mundo aqui pode te ajudar, todo mundo aqui pode te auxiliar, mas é sei que tem que pedir, não tem, não tem como oferecer. Hoje, parece muito óbvio, mas na época, acho que a, a, a educação aqui no Brasil sempre foi muito paternalista, né, da, do professor dar, de fazer... Se o professor não cobra, o aluno não faz... Ah, isso aqui não vai cair, então eu não vou ler, né? E não é bem assim. A gente tem que entender que a gente é responsável, muito responsável pelos nossos
0: aprendizados.
1: Então, assim, eu fui aprendendo, fui vendo outra forma de fazer ciência e acabou se tornando uma experiência maravilhosa que eu voltei para o Brasil com saudades, assim. Foi muito bom. Me estendi né? <risos> Dei uma lembrada aqui de muita
0: coisa. Depois você seguir o professor de pós-doutorados, você fez um pós-doutorado no Hospital Albert Einstein e também um na Itália. Focando mais nesse seu pós-doutorado da Itália, que foi esse, nesse último período, foi mais ou menos agora no período da pandemia, que começou a pandemia, conta um pouco dessa sua experiência no pós-doc, principalmente nesse contexto de estar tá vivendo esse período na pandemia na Itália.
1: Bem, então né, é, eu estava fazendo meu postdoc aqui no Brasil. Eu, quando eu terminei meu doutorado, foi um período bem difícil. Eu é, passei por algumas coisas no meu doutorado, então roubaram o meu computador, eu perdi muitos dados que eu tinha conseguido lá nos Estados Unidos. Eu passei muito tempo refazendo algumas análises e isso me baqueou, assim, me deu um desânimo. Eu falei, gente, não vou, acho que esse meu objetivo de vida falhou. Mas é, eu estava desanimada né, no final desse doutorado, então eu estava procurando alguma coisa que tentasse me reanimar de novo, né, em alguma, em alguma emoção, vamos dizer assim. Então eu continuei com uma parte da biologia celular, mas eu achei que trabalhar com vírus, do Zika, né, no caso, ele era um potencial dessa, desse ânimo que eu queria, né, porque era um problema social que estava acontecendo aqui no Brasil, a gente não entendia muitas coisas, então eu sentia aquela motivação de novo, então eu podia, podia aplicar o que eu tinha aprendido dentro da biologia celular dentro de um, de um contexto necessário é, para o nosso país, né. Não é que eu queira bancar a heroína do Brasil, mas eu achei... Eu gosto muito de causas sociais e eu achei que eu conseguiria linkar essas duas coisas, né? Não, ah, eu vou salvar ou vamos salvar o Brasil por causa da Zika. Mas eu achei essa motivação novamente. Então, eu é, apliquei, tinha essa vaga, eu apliquei no Albert Einstein... Fiz uma seleção bem difícil. Eu acho que nenhum um postdoc que eu vi até agora no Brasil é, faz esse tipo de seleção. Eu, eu vi esse tipo de seleção lá nos Estados Unidos, quando eu estava, porque lá é um emprego mesmo. Mas é, acabei fazendo todas as etapas, palestra em inglês, é, debate, banca, tal, tal, tal. E eu, e eu consegui entrar. Então, eu entrei no grupo do, do Ricardo Weylich, e foi muito bacana. Depois que eu estava um tempo já no, no, no grupo dele, eu comecei a pensar em ir para fora. O meu prazo é, para pedir o, uma bolsa para poder ir para fora, para eu poder conseguir um pós-doc fora, ele já estava acabando. Então, eu já tinha selecionado alguns locais e laboratórios que eu gostaria de ir. E aí, eu coloquei isso em prática e o único que me respondeu, assim pronto e dentro do prazo foi o pessoal da Itália e eles foram muito abertos muito queridos com a minha é, ida para lá então a gente organizou tudo, visto a Itália, acreditem ou não, é mais burocrática que o Brasil e papelada e projeto bolsa, consegui consegui financiamento e fui eles já trabalhavam com Zika lá, eles estavam testando algumas coisas de fármacos então, eu entrei para auxiliar eles para entender esses mecanismos do fármaco, como que eles estavam agindo com, com relação à proteção das células neuronais, para que elas não morressem pela infecção do Zika. E fui aprender uma técnica que agora o pessoal conhece, talvez, chama CRISPR, que é de edição de DNA. É muito legal, então fui lá aprendendo um tipo de célula específica do sistema nervoso. E a Itália foi diferente do que os Estados Unidos, ela foi mais desafiadora em vários sentidos, porque você já vai num pós-doc, já, você já tem uma forma de trabalhar muito, muito independente. É, isso já te deixa mais no, no seu mundo, né? Digamos assim. É, a Itália por si, a cultura italiana, ela é muito viva, muito muito feliz, muito parecida com a brasileira, mas ela é muito fechada. O europeu ele é mais fechado que o americano, no sentido de aceitar a entrada de outras culturas, de outras pessoas, né? Então, a América, a América do Norte, ela é muito cosmopolita. O Canadá é muito cosmopolita. A Europa não é tanto. Mas é, eu acho que esse foi um desafio pessoal. E, além disso, a idade, né? eu sei que eu não sou velha, mas eu fui numa idade em que as pessoas, né, eu fui com 31, 32, agora tô com 33, é, as pessoas, elas é, já têm filhos, já são casadas, né, quando eu fui para Berkeley, eu tava com 25, 26 anos, então, assim, o pessoal lá, todo mundo saía, todo mundo ia beber uma cervejinha no fim do dia, fazer a happy hour, a gente ia acampar no final de semana, era todo mundo nesse, nessa, fase, nessa fase. E lá não, lá o pessoal estava todos casados, com filhos, buscando os filhos no final do expediente, tendo que fazer tarefa. Então, essa é minha convivência é, social, que eu prezo muito, sempre gostei, eu, eu adoro, né? ela ficou defasada, então, é, desse ponto de vista, a Itália foi, já era desafiadora desde o começo, né, então, sempre consegui amizades com pessoas muito mais novas, os alunos do mestrado, do doutorado, né, a gente saía, tentava sair, porque quase isso a gente não conseguia, e do ponto de vista profissional, por outro lado, foi muito bom. Porque eu fui trabalhar com a doutora Elisa Vicenzi, que é, assim, uma inspiração também. Então, ela sempre deixou muito claro, né, minha independência, o apoio dela para mim. E foi sempre muito bom, até que veio a pandemia e as coisas ficaram mais complicadas, né. Então, já estava meio complicado na parte pessoal, a parte pessoal ela foi ladeira abaixo, assim. Porque aí que eu não saía mais mesmo, os poucos três amigos que eu tinha, ninguém se viu durante esse período. É, o que me salvou muito, é, lá é um lockdown, foi um lockdown muito rígido. Então, é, você olhava na rua, só tinha policial, é, tanque de guerra, e assim, né, inibindo as pessoas, digamos porque não podia circular mesmo, né, então eu andava com documento, até mostrei isso no Fantástico, na época que eu dei entrevista, é, mostrar, mostrei documento, Eu mostrava, andava com esse documento, Que se o policial me parasse, eu dizia onde eu morava, para onde eu estava indo, e que eu estava pegando aquele metrô específico para eu ir para o hospital, que eu não estava desviando rota. E a minha felicidade era ir ao mercado, porque eu ficava quatro horas na fila. Então, eu podia tomar um solzinho bem gostoso, ficava lá ouvindo música. É, entrava, tem quase que um toque de recolher, tipo, entrava dez pessoas, compra, compra, compra. A mulher falava, pronto, pronto, todo mundo pro caixa, tem mais gente para entrar e tal. E assim foi. Né? A gente acha no começo que vai durar 15 dias, depois vai indo, vai indo. Quando vem um mês e meio, já estamos, o quê? Um ano e meio. Então, é... o que me, me ajudou a passar por tudo isso lá foi eu fazer divulgação científica, que eu já fazia, já tinha meu Instagram desde 2019. Então, acabei indo aos pouquinhos, migrando ele para o assunto da Covid. E comecei a dar palestra para muitos lugares aqui. E a doutora Elisa tem me convidado para integrar a equipe da COVID. Então, é, apesar de eu não trabalhar muito, era muito começo, assim, trabalhava muito, mas, digo, não eram todos os dias, né? É, era muito começo, a gente tinha muitos receios, então a gente fazia vários revezamentos no laboratório, eu ia fazer o que eu tinha para fazer, coletava as amostras e ia embora. A gente não tomava café, não conversava, não fazia nada. Então, foi um desafio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu consegui espremer o limão e fazer uma limonada, digamos, né? Então, mas eu não vi a hora de voltar. Eu falava, não, mais um pouquinho, vou aguentar, vou aguentar. Então, eu consegui estender ficar na minha, no período que eu tinha me proposto da bolsa e, e aí acabei voltando. Mas foi, tudo a é experiência e tudo... Depois que passa, né, a gente olha e fala, puxa, é... é foi bom ter
0: tido isso, aprendi com isso, né, então é bacana. E atualmente você está como pesquisadora, fazendo um pós-doutorado no Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano de Células Tronco da USP, e eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse seu projeto atual e de como está sendo a sua readaptação aqui no Brasil. É, eu
1: queria voltar, eu sempre tive um foco... Que eu achava, acho ainda acho que eu acho, não sei estamos, estamos num momento complicado para dar certeza das coisas mas eu sempre percebi que se as pessoas fossem e não voltassem o Brasil não, não vai né Então uhum. isso, isso também para os grandes centros, né? se as pessoas voltarem e ficarem só em São Paulo o resto fica comprometido né, ou só no Rio, ou só em Belo Horizonte, os grandes centros, centros mesmos, né? Se a gente fosse para outros lugares, a ciência talvez, é, e a educação, não a ciência em si, mas a educação, né? A educação superior, a educação de qualidade, a formação dos nossos profissionais iria ajudar muito. Então, eu talvez seja uma pessoa muito apaixonada, assim, que acho que. Ah, vamos voltar, vamos tentar fazer né, o país andar um pouco mais, mas a gente, eu voltei por isso. É, a minha adaptação aqui não foi difícil porque foi mais fácil do que nos Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos eu penei mais, mas dessa vez eu estava com saudades, eu estava preocupada, as pessoas que eu amo estavam aqui. Né? Eu estava querendo me sentir útil para o meu país, de alguma forma. Então, eu vim com bastante sede, assim, com vontade de fazer pesquisa, com vontade de fazer interação. E meio que isso não foi acontecendo, né? Então, é, as pesquisas já estavam rolando, muita gente já estava tocando as coisas. Eu continuei um pouquinho no Einstein, esse ano só que eu, tô, que eu fui para a USP. É, eu tomei essa decisão porque o meu projeto do Einstein é, não tinha mais o que eu espremer para tirar de resultado. Então, agora eu estou trabalhando esses resultados para publicar, enfim. Mas chega um ponto que os cientistas também tem que chegar e falar, cara, daqui não sai mais nada. Então, ou tem gente que nunca acaba, né? Que vai para sempre. Então, eu deixei muita coisa no meu laboratório de mestrado e de doutorado, eu deixei várias perguntas em abertas que foi, foram utilizadas para outros projetos de outros alunos, e no meu pós-doutorado, as coisas foram um pouco mais diferentes, né, eu fiz essa colaboração, você trabalha de uma forma mais independente, então eu acabei aceitando é, ir para o grupo da Mayana Zatz na USP, é, Acho que a maioria das pessoas conhecem a doutora Maiana, né? Ela é uma musa inspiradora da minha época. Então, é, eu tô trabalhando lá no grupo deles, tô trabalhando com uma doença neurológica e também com a parte do Zika ainda, mas com o tratamento eu tô conseguindo fazer uma interação entre o Brasil, comigo aqui, um pessoal de Keio da Inglaterra, que eles estudam a droga que eu preciso. E a doutora Elisa, na Itália, que abriu essa porta falou, Rafa, é, essa parte do, do projeto do Zika, eu não vou mexer. Se você quiser levar isso para o Brasil e trabalhar com isso lá, vai, atua, vamos continuar essa ponte. Então, a doutora Maiana ela acabou aceitando que eu continuasse Dentro do grupo dela, estudando essa doença que é a miotrofia espinhal, é uma coisa nada a ver, mas é um projeto bastante importante. Que a gente está vendo algumas modificações do sistema nervoso da população brasileira. A gente está tentando caracterizar a frequência da, dessa doença, dos, dos, dos portadores dessa doença, né? Que acabam não tendo a doença, o fenótipo, mas tem corta o gene com, a, com, é, com o erro da cópia. Então, é uma coisa bem genética. Mas também ela me deu carta branca para continuar dentro dessas, dessa minha, desse meu desejo do zika e da parte oncolítica ou do tratamento. Então, eu continuo lá, estou continuando minha pesquisa por lá e fazendo concurso, que por incrível que pareça eu tenho um para fazer em agosto, vamos ver, e vendo empregos, possibilidades, acho que hoje abriu muito a porta da, da indústria para o Brasil, então eu até tenho bastante interesse nisso também, e tem que ter a junção aí, dar um match entre uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu encontre, né,
0: você falou um pouco do início desse desejo de ser professora universitária lá na época do seu mestrado e um movimento que tem acontecido bastante por conta de toda a conjuntura que está a pesquisa e as universidades no nosso país é que nós, os pesquisadores, acabamos fazendo vários pós-docs, é, o que é bem diferente do que acontecia há anos atrás quando só com o mestrado, às vezes, ou com o doutorado, um pesquisador já entrava para ser professor universitário. Queria saber a sua opinião do que você acha dessa mudança de agora a gente está tendo que trabalhar um pouquinho mais para alcançar essa meta, digamos assim, e que pontos positivos e negativos você atribuiria a essa mudança? Tá certo. Bem,
1: é, eu, em primeiro lugar, em qualquer lugar do mundo, o pós-doutorado é necessário assim, para você é, se tornar mesmo um professor né, universitário, ter uma linha de pesquisa, isso há muito tempo já. Então, o Brasil ainda não tinha né, o mercado de trabalho, a gente não tinha pessoas com qualificação suficiente para poder exigir um doutorado. Se a gente exigisse, ah, sei lá, é, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não mais, 25 anos atrás, né? É, que as pessoas tivessem doutorados, a gente não ia ter professores, né? Então, é, era uma realidade. O doutorado, é, o mestrado, ele, o número de universidades no Brasil aumentou bastante tanto universidades públicas quanto universidades particulares é, a gente tem a formação muito rápida e de, muito, é, de muita gente. Né, dentro das, das profissões, e é uma questão de mercado mesmo. Se tem muito profissional, você vai precisar se qualificar mais para aquilo. Bem, é, eu acho o pós-doc super importante porque ele te dá a independência e as habilidades que você realmente vai precisar para ser um pesquisador. Então, é no pós-doc que você vai treinar, que você vai fazer seu estágio de pesquisa. Como assim? Até o doutorado, você é um profissional, desde que você se forma na graduação, eu acho que a gente tem que vestir a camisa que você é um profissional, você não é mais um estudante, né? Eu acho que, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas põem na pós-graduação que ainda são estudantes, mas não, né? Você já é um profissional, mas, ainda assim, você está no momento de aprendizagem, né? A gente sempre vai aprender. Mas eu quero dizer, você ainda está num processo de formação. Então, enquanto você tem, até você terminar seu doutorado, você ainda está se formando, você ainda está se especializando, você ainda está se, né, se estruturando como um profissional numa área específica. Quando você termina seu doutorado, seu pós-doc não é mais uma, um aperfeiçoamento, ele não é mais uma formação, seu então, pós-doc ele é uma experiência, ele é um estágio, né? Então, o pós-doc, você pode, por exemplo, nos Estados Unidos, o pós-doc, é, geralmente, ele é um cara que só está para publicar. Então, ele é um cara extremamente focado, uma pessoa, uma mulher, enfim, mas uma pessoa extremamente focada no que ela está fazendo, desenvolvendo, numa resposta muito grande para publicar o paper da vida dela. Então, isso é um, um, uma forma meio americana e de algumas universidades, das melhores universidades da Europa. É, aqui no Brasil, a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Às vezes é até difícil da gente conseguir publicar um paper bom. Então, é, a gente precisa desse pós-doc para você desenvolver a habilidade de uma independência de escrever seu projeto, uma independência de escrever seu paper, cuidar dos alunos, orientar, ajudar, ver os, né? a gente já faz isso no mestrado, no doutorado, a gente já acaba experimentando um pouco disso. Mas é o pós-doc onde você vai ali realmente pôr o pezinho, é, se comprometendo sozinho na tua carreira. Né? Então, por exemplo, hoje eu preciso pensar num projeto de pesquisa, porque quem seria a Rafaela pesquisadora? O que eu iria apresentar de projeto de pesquisa? Como que os meus orientadores fizeram? Né? E foi o tempo do pós-doc que me possibilitou pensar nisso, ter ideias sobre isso, hipóteses sobre isso, ter dados para fazer. Então, eu acho, nesse ponto, eu acho o pós-doc extremamente importante e a, o recurso e a necessidade de pegar profissionais que passaram pelo pós-doc, eu acho que é essencial para a gente conseguir melhorar o nível das nossas universidades e do ensino e do contato dos alunos com a aprendizagem científica, né? Por outro lado, o que está acontecendo é que a gente não está tendo absorção, né? Então, o pós-doc está se tornando uma extensão profissional. O cara está ficando ali, medingando bolsas e ficando anos dentro desse pós-doc. Bom, eu entrei em 2017 no meu pós-doc. Então, eu já fiz pós-doc em uma instituição, eu já fui para fora do país. Eu voltei, eu já estou em outra instituição, né? Continuo na posição de pós-doc. Com certeza minhas responsabilidades são outras, minha forma de trabalhar é outra, você entra num pós-doc sênior, não vou ser um pós-doc iniciante, mas é, mercado de trabalho não absorve, né? Então eu acho que uma coisa importante que hoje em dia o profissional tem que pensar na hora que ele está fazendo pós-graduação é que para onde já você vai querer vo se voltar, né? É, você vai querer ir para a área da pesquisa, estricto senso, dentro da universidade ou você vai querer entrar na indústria? Para entrar na indústria, talvez seja melhor nem fazer o seu pós-doutorado. É, seja melhor você manter seu currículo mais tranquilo, mais aplicado, mais, mais suave ali para que você possa corresponder à expectativa da indústria. Então, às vezes, se você fazer um pós doc numa instituição boa, tal, publicar, depois você vai para fora, faz colaboração, não sei o que, não sei o que, até atrapalha para a indústria, porque você vai tendo um perfil muito de pesquisador e não um perfil para a indústria, né? Então, é, eu acho assim, é, é muito bom, é muito importante para a formação e qualificação dos nossos profissionais, mas esse mercado precisa absorver, seja ele concursos em universidade pública ou é, pagamento justo dentro das universidades particulares que possam ter profissionais mais qualificados para dar formação para os alunos de graduação. E para aqueles que estão pensando que não querem carreira acadêmica, eu sugiro já na pós-graduação, mestrado, doutorado, já irem dando um enfoque, fazendo alguns cursos é, que deem um enfoque aí mais para a área da indústria, já vá conhecendo outras profissões é, por exemplo, eu não conhecia a MSL, por exemplo, que é um, é um Medical Science liaison que é uma vaga super legal, que você precisa ter pós-doc, você precisa ser muito bom, assim, doutorado no mínimo, não pós-doc, mas é uma área super independente dentro da indústria, muito legal, eu tenho aplicado para várias vagas como essa e, às vezes, o perfil poderia ser até menos do que isso, né? Então, a gente tem que ir pesquisando um pouquinho da área de, do mercado de trabalho para a gente poder se adaptando com as necessidades também.
0: Você já falou um pouquinho sobre o seu período de realização do pós-doc na Itália. É, inclusive, você foi uma das homenageadas pela Câmara de Vereadores de São Paulo pela sua contribuição nas pesquisas sobre Covid-19. Eu queria que você falasse... É, como que você vê os desafios atuais da pandemia que ainda estamos vivendo e como foi, como tem sido ainda para você estar tá trabalhando durante a pandemia? É, é Roberta, é, assim, eu acho que quando eu estava na
1: Itália e o Brasil ainda estava no começo aqui da situação, eu tinha muita esperança que a gente ia virar a bola, sabe? eu recebi da minha supervisora lá, a doutora Elisa, um, quase que um intimato falando, Rafaela, você tem que avisar o Brasil, você vai lá, você fala, você tem que dizer o que é esse vírus, o que está acontecendo, como é que não está. Eu tentei fazer isso, é, eu fiz isso, né, mas tentei fazer isso de uma forma muito mais engajada e conversei com muitos cientistas lá aqui, conversei com a mídia, e parecia, apesar das pessoas terem interesse, parecia uma coisa muito assim. Ah, vamos ver a Rafaela lá da Itália que está sofrendo lá com a pandemia, com a epidemia no caso na época. Vamos lá ver como é que é essa situação aí, tipo um, é, um reality show, né? Um zoológico, não sei explicar. Tipo, está assistindo, está falando: Nossa, que atração! Nossa, como é que a menina está lá na Itália, né? Coitada, está se virando lá. Puxa. E sem, essa, sem, sem relacionar, sem ter essa empatia de que é, isso estava acontecendo no mundo. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele é uma coisa... Não sei se é só o Brasil, mas estou dizendo, no caso, o Brasil. Ele é um, ele é muito engraçado, assim, para mim. Porque parece que, que as coisas acontecem, são fora... Assim, as pessoas não se incluem nas histórias, não se incluem nos problemas... Né? Eu sou brasileira também, então, assim, eu posso falar, não estou jogando é, pedra na cruz, mas é, a gente tem isso, a gente tem de achar que é o outro que tem que usar a máscara, que aquilo não vai me atingir, que eu não preciso da vacina, que o vírus não existe. Então, é quase que uma esquizofrenia coletiva, assim, uma coisa que as pessoas ficam em outra realidade, ficam pensando... Sabe? Do que enfrentar o problema. Tipo, isso é muito importante. Enfrentar o problema. Entender que aquilo está acontecendo. Para você se prevenir daquilo, você tem que fazer três coisas. Lavar suas mãos, usar máscara e ficar longe de pessoas. É isso. E é essa realidade é assim que não entra, né? A pessoa prefere continuar na ilusão de que a vida é normal e igual antigamente... É, do que entender o papel dela, a responsabilidade dela com a vida dela, né? Não é com a vida só do outro, é com a dela também. Então, isso me deixa, assim, frustrada desde que, quando eu voltei da Itália, eu, o primeiro dia que eu saí aqui, eu, eu cheguei, deixei minhas coisas, arrumei e tal, vou respirar, vou entender o que tá acontecendo. Eu fui no mercado, eu fiquei chocada, assim, o tanto de gente de junta na rua é, o brasileiro já é mais aberto né você vai para a Europa e volta você já sente uma diferença na vida normal agora você voltar da Europa pós pandemia onde todo mundo estava consciente onde a rua não tinha barulho onde quando reabriram as coisas todo mundo muito cauteloso com muito cuidado né fazendo planos em, em, enfim é, e voltar aqui eu vi aquele a, a, Aquele monte de gente para atravessar a rua. Todo mundo juntinho no semáforo. Aquilo me deu uma fobia. Eu falei, gente, o povo fica tudo junto. Não dá. Então, assim, é, foi muito difícil essa, esse entendimento da pandemia aqui. É, até agora, quando eu falei com vocês, até eu fico um pouco alterada, porque é, é, eu falo assim, gente, qual é a dificuldade de você se empoderar de um, de, de um de um, né, de um cuidado seu com você, com a sua sociedade. E as pessoas não têm essa consciência coletiva, talvez porque a gente nunca passou por muitas desgraças, é, comparado a países mais antigos, né, como desgraças, a gente tem várias, mas eu digo assim, é, em proporções globais, né, então guerras, é, a gente nunca teve esses problemas de fome como a Europa ou, ou de migração de pessoas, falta de mão de obra, enfim, várias coisas. E a gente não dá valor para esses momentos em que a gente precisa agir como sociedade e entender que ser nacionalista é conseguir controlar e proteger nossas pessoas. Não achar que nosso país é superior a tudo. Então, é, foi um período difícil quando eu voltei, ainda é, ainda lido com isso, ainda tento educar, eu, assim, eu tento tirar forças ainda, hoje, para conseguir fazer posts no Instagram, para conseguir tirar dúvida das pessoas, mas realmente é correr numa esteira, porque você fala, por um ano e meio, e ainda as pessoas duvidam de máscara, ou é, acreditam numa coisa milagrosa. É, tem dúvidas da vacina, sendo que nós somos o país que mais vacina, que as pessoas nunca tiveram dúvidas, que sempre levaram seus filhos, que, né, assim, estamos onde estamos porque fizemos o que fizemos ao longo da história, né, estamos saudáveis, estamos, é, erradicamos doenças porque conseguimos ter esse controle através da vacina. Então, é, eu, assim, eu, eu não consigo entender essas dissociações. E eu faço minha parte é, muito pequena ali no Instagram, mas acho que a ciência como um todo faz, não, não digo só eu. A gente tem divulgadores científicos que estão praticamente dedicados 100% a isso, é, a passar informação. Mas tem horas que a gente está falando só pro, pelos pares, assim. É, é desanimador. Então... Infelizmente, essa realidade é o que a gente vai ter que lidar e ter paciência. E é, receber o prêmio foi muito legal, foi, é, foi um reconhecimento. Sobre é, eu tinha um amigo meu que falava que eu falava do futuro, então ele sempre falava: ai, a Rafa vai dar uma palestra aqui porque ela tá falando lá da Itália, ela tá falando do futuro. Então, o que vai o que tá acontecendo lá, não vai acontecer aqui. Só que aqui foi muito pior, né? Foi assim. Sim. Des desastre total. Então, eu acho que é isso, assim, não tem muito, a gente precisa ter mais consciência das nossas responsabilidades e de que a gente está dentro do mundo, que esse país não é melhor, assim, nesse ponto do vírus, não é melhor e nem pior que nenhum outro, e que não vai ser o sol e nem a poça cheia de bactéria que a gente andou quando a gente era criança que vai nos proteger, né? Tanto que a gente está chegando aí, infelizmente, numa taxa horrorosa de, de, de mortos, né? Número de mortos. Não sei nem se eu respondi, mas acho que eu falei bastante.
0: Falando agora um pouquinho dessa parte de divulgação científica, que você falou que você já trabalha algum tempo com isso... O seu Instagram, que você usa bastante, já tem mais de 5 mil seguidores. Acho que quando essa entrevista for no ar, né, já deve ter mais. E você tem várias entrevistas falando sobre a conscientização do Covid-19 e de outros temas em ciência também. Você também faz parte atualmente do Comitê Científico da Rede Amarec e de outras redes de divulgação científica. E como, queria saber de você, como é que você vê o crescimento da divulgação científica e da popularização da ciência? Ah, eu vejo que isso
1: só está numa curva crescente, assim. Eu, os cientistas, eles realmente acordaram de que não adianta é, falar para as pessoas, talvez isso funcionasse há um tempo atrás, de que o cientista dissesse usem máscara e todo mundo iria usar, né? Hoje não, hoje as pessoas querem entender por quê, qual que é o tamanho do vírus, por que que passa nesse tecido e não passa no outro, o que que tá acontecendo, por que blá blá blá. Então, assim, é, adaptar a linguagem, explicar, fazer com que as pessoas entendam por que que a vacina de RNA não vai alterar teu DNA. Eu sempre digo que no, dentro do meu Instagram, o meu objetivo do meu Instagram, logo que eu montei ele, era que as pessoas entendessem, é, do que nós somos feitos nesse, nesse contexto que eu estou dizendo de se apropriar do que é nosso. Porque a gente vai muito atrás, eu vou dizer uma, coisas bem populares, né? As pessoas vão atrás de horóscopo, vão atrás de número para saber o seu número pessoal, para tentar entender a sua... Ai, ah, minha personalidade é assim, ai, ah, eu sou leonina, ai, minha lua, eu não sei como, então por isso eu tenho essas características... E as pessoas gostam disso. Eu não estou criticando isso. Eu acho que isso faz parte da cultura nossa, humana. A gente precisa de referências, de rituais, de uma série de coisas. Isso é um contexto social importantíssimo. Eu não estou criticando. É, cientificamente, não vou nem comentar, mas... Está <risos> que da parte social humana. As pessoas vão atrás disso. Vão atrás de religião, vão atrás de explicações. E por que é que as pessoas não vão atrás do seu entendimento, do, do se apropriar do que essas células? Você tem trilhões de células aí que você não sabe do que, que é feita. Você não sabe o tamanho do seu DNA, o que, que é o seu DNA, como que altera, não altera, como é que você faz um teste não faz. Então, meu Instagram, ele vem nessa frente. Por conta do coronavírus, eu acabei entrando nas informações. Mas a minha ideia não é que a pessoa entenda que a vacina de RNA não vai alterar o seu DNA. Engula aí, vamos, porque não... Não, por que é que não vai? O que é o DNA e o que é a vacina de RNA e por que essas duas coisas não se encaixam? Então, cada é, divulgador científico vai ter uma frente, uma linha, um, uma forma de pensar. E eu acho que hoje tudo isso é válido, porque a gente tem uma educação extremamente falha, no ensino fundamental e médio, e a gente não tem uma reciclagem desse conteúdo, né? Então, por exemplo, num workshop que eu dei, eu sempre falava assim, a minha mãe até assistiu, ela falava, nossa, eu não entendia. Claro, né? Ela nem viu o DNA na escola dela. Então, como que ela vai acompanhar essas, essas transições, né? Como que ela vai entender, se adaptar, se modernizar? Como é que ela vai entender CRISPR? Né, que vai lá, vai tirar um gene, vai editar, vai fazer uma correção genética e vai salvar as pessoas de doença. Então, é, eu acho que a, a, o meu objetivo é esse, né, que as pessoas vão no entendimento. É, eu acho que é querer demais, eu acho que é um sonho meu, mas é uma forma que eu tento trabalhar. E a ascensão da divulgação científica vem fazendo isso, vem expondo as pessoas, que elas precisam entender o mundo que elas vivem, né? E isso está se expandindo para todas as áreas. Elas são responsáveis pelas vidas delas e elas podem... Elas precisam ter esse conhecimento para fazer exigências ao Estado, para fazer exigências aos poderes. Porque se elas não têm, os poderes não dão. Então, a gente precisa dar essa autonomia, assim. É uma quase que uma reconstrução educacional da sociedade mas eu acho que a divulgação científica pegou esse papel, né? Os divulgadores eles realmente abraçaram essa responsabilidade de educação social das pessoas, que as pessoas é... vem cá que eu vou te... senta aqui comigo que eu vou te explicar como é que é para que você consiga se proteger, para que você consiga entender o mundo à tua volta. Então assim eu acho que eu incentivo, eu sempre digo que quem gosta de fazer divulgação científica vai, se jogue. É, mas eu também acho que a gente não pode cobrar de todo cientista fazer isso, né? Isso também está virando uma polarização. O Brasil é bem polarizado. Então, é, nosso país, a gente, não sei, mas a gente é bem polarizado. Então, agora parece que o, o pesquisador que não faz é um monstro. Ah, você fica lá na tua, tua torre de marfim, não sei o quê... Não, a gente precisa de investimento para aqueles que querem fazer, irem lá e terem condições de fazer, e tudo bem se aquele é não quiser, se aquele é não tem vocação, né? Se aquele é não tem habilidade para conversar, ou para fazer um slide, ou para. Tudo bem. Mas ele tem que ter consciência de que ele precisa da assessoria de alguém que tenha, para que ele tenha o suporte da sociedade. Então, é, a gente tem que. Agora a gente está abrindo essa experiência. Essa expandindo esse conhecimento e eu acho que vai ser daqui para melhor, assim, eu espero.
0: Agora vamos para um segundo momento da, da nossa entrevista, um momento mais pessoal. Eu queria começar te perguntando se ao longo da sua carreira e da sua vida até o momento, alguma mulher te inspirou a sempre seguir em frente? Ou algumas... É, eu, eu não tive muitas
1: inspirações, assim, acho que eu não tinha nem tanto conhecimento é, de mulheres na ciência, né? Então, hoje a gente para e olha durante, no começo, mas é, no meu doutorado, a Marie Curie, é, foi, a minha, foi até a minha epígrafe, assim, no é, um doutorado foi onde eu descobri tudo dela, então foi muito, muito, muito importante para mim. Mas a minha iniciação na ciência foi com uma professora mulher, né? Então acompanhei com ela a maternidade, dividir os tempos comigo, minha pesquisa, minhas leituras, minhas ideias com as questões é, da filha dela. E eu desde ali eu já via, a gente já sabe, a gente já sente, que não era fácil, né? Então, é, acho que a Maiana Zá, da, da minha época, ela era a cientista que ia no Fantástico, que falava que tinha entrevistas, que tinha ideias, e você olhava daquilo, mas aquilo era muito, muito distante para mim. Era, tipo, olhar, sei lá, a Jennifer hoje, que ganhou o Prêmio Nobel, a Jennifer Doudna, é, olhar ela e falar, nossa, eu vou chegar lá. Não, é, é assim, é quase que... Impossível. Então a gente. Eu tinha essas pitadas, mas não que era uma inspiração no sentido de falar eu quero ser ela. Mas eu acho que são imagens e, e pessoas que você olha e fala: nossa, essa mulher é forte. Nossa, essa aí. Nossa, que inteligente. Nossa, que legal ela fazer isso. Então eu acho que isso fica na cabeça das meninas, né? Na, na, ficou na minha cabeça. E talvez inconscientemente acabe servindo até de inspiração aí para todos.
0: Então, acho que é essa a minha, minha vida, minha experiência nessa parte. Agora vamos fazer um, um pequeno exercício. Se você pudesse encontrar a Rafaela do passado na graduação, lá em Ponta Grossa, no Paraná, no início da sua trajetória, o que, que você diria para ela? Que conselho você daria assim, para ela?
1: vai, vai, faça o que você quiser, assim, acho que, que, que é isso mesmo, assim. se você sentir vontade, vai, vai dar tudo certo, é, mesmo dando errado, dá certo, né, assim, a gente faz dar certo, sempre tem pessoas para te ajudar, acho que o meu conselho é pessoas para te ajudar, você se ajudar, você se construir, você se, se fortalecer. Acho que meu conselho para ela seria isso, assim, não tenha medo, é, vai buscar o que você acha que, que é para você, né? Quer mudar de cidade, muda, quer mudar de país, vai, vai estudar, vai fazendo o teu caminho com
0: tranquilidade e vai indo atrás. Eu acho que meu conselho é esse. Eu acho que uma coisa que você deixou um pouco clara para a gente é que você está num momento de se permitir de mudanças e coisas assim. Se você pudesse encontrar a Rafaela do futuro, como é que você acha, mais ou menos, que você veria que ela está? Ou como é que você gostaria de ver ela? Olha, essa é uma pergunta que
1: acho que vou chamar minha psicóloga. <risos> Ah, eu ah, não sei, Roberto, acho que hoje a gente está num momento bem instável, assim, é difícil a gente alinhar os nossos desejos com o que é possível ser feito, né, então, mas eu, eu acho que no futuro eu gostaria da minha parte profissional de estar com um emprego, eu acho que isso é importante, assim, é, com alunos, de alguma forma, seja na indústria ou não, fazendo trabalho voluntário, em alguma, em alguma ideia de ciência aí, né? Com pessoas que eu pudesse ensinar, eu gosto disso. Então, eu acho que a Rafaela do Futuro, eu vejo ela muito assim, é, ela ensinando, ajudando, seja, na part... seja como professora, como profissional mesmo, ou como uma coisa voluntária. E conseguindo conciliar a vida pessoal com a vida profissional, né? É uma luta que a gente teve durante muito tempo na ciência. E eu acho que as novas gerações estão vindo com isso mais equilibrado. É, a gente foi quase que uma geração que deu uma continuidade aí dos nossos pais, onde o trabalho é tudo e a gente acabou abandonando coisas importantes, né? Coisas que a gente precisava dar mais atenção também. Então eu acho que eu percebi isso na minha vida. Muitas pessoas da minha geração também perceberam. E esse equilíbrio está sendo buscado, né? De entender que um cientista ele é uma pessoa, normal. Que tudo bem você ter piercing no nariz. Tudo bem você ter tatuagem que tudo bem você querer mudar de cidade, de país, não casar, casar, ter filhos, né? Você não vai ser menos é, profissional, mulher, se você decidir que você, além de querer tocar seu laboratório, você quer, dese... tem o desejo de ter filhos, tem o desejo de ter teu bichinho de estimação, né? Que você quer ficar solteira, que você quer ficar casada, enfim... Eu acho que a gente se enxergar humano, isso é muito importante, então eu espero que a Rafaela do futuro esteja nesse equilíbrio ainda, não achando que a vida é só trabalho e que ela consiga ensinar, aprender, aprender a gente se aprende e emprego, né? Eu acho que isso é importante, que o país consiga
0: absorver os profissionais que ele está investindo, né? E sobre aquelas questões que a gente não coloca no Lattes, algumas questões que estão, são até pessoais, mas profissionais, mas são também pessoais. Você poderia compartilhar alguma meta ou um sonho com a gente? É, eu... Um sonho pessoal meu, assim,
1: é ter uma casa tranquila, num lugar, assim, tranquilo, onde eu posso ter contato com a natureza sempre acho que essa é uma realização que eu não sei quando que eu vou conseguir mas né, sabe aquela casa gostosa que você tem um bom jardim um ela fica aqui na minha cabeça assim <risos> e com bastante animaizinhos com os meus amigos que possam me visitar para fazer um churrasco para é, fazer uma reunião né eu acho que esse é um objetivo, um sonho uma coisa que, a me, que me agradaria muito né? um dinheirinho ou uma possibilidade de conhecer, continuar conhecendo outras culturas continuar podendo viajar também eu acho que isso não está no artes é um objetivo da minha vida chegar nesse, nesse patamar de tranquilidade é, eu não digo isso quando eu me aposentar, não é isso é uma, é uma forma que eu adoraria conseguir conciliar a minha vida profissional essa realização de contato com a natureza mais constante com a possibilidade de trabalho né então vamos ver acho que esse é um desejo bem bem forte para mim assim família de repente né Eu acho que eu não tenho eu não tenho eu acho, eu acho muito engraçado porque eu não tenho um planejamento de ter uma família, né? Para mim não é uma coisa enrijecida, assim, no sentido de, ah, eu, eu vou ter filho, eu quero ter filho. Não, eu, eu, eu estou aberta a essa possibilidade, mas eu, eu, eu gosto de estudar muitas condições para isso, né? Então, condições financeiras, condições, e se vier vai ser bem-vindo. Então, assim, não é um, uma, um plano de vida. Acho que o plano de vida é se assim, mais. Nisso, mas se, se acontecerem outras coisas também, tá tudo certo. E
0: agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas poucas palavras e você tenta me responder em uma outra palavra ou numa frase que você acha que significa para você. Ah, bem. Começando por biologia. Vida, não acho que seja outra coisa. É tudo que é vivo. Ciência. Desafio, desafio e persistência. Divulgação científica, habilidade, é,
1: falar com habilidade e sensibilidade, entender as necessidades.
0: Meninas nas ciências,
1: necessário, eu acho que a gente precisa de todos os gêneros, de todas as raças, culturas para ser uma ciência diver com
0: diversidade, com pontos de vistas é, importantes. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado de incentivo para essas próximas meninas que queiram seguir em qualquer área da ciência ou seguir seu sonho em qualquer outra área. Tá certo, eu acho que meu recado
1: para as futuras cientistas é, que vocês sintam é, prazer em fazer o que vocês querem fazer, né? Não façam, não entrem na ciência porque está na moda, talvez, né? Hoje a gente fala muito de ser cientista, fala muito da importância da ciência. Então, veja se isso realmente te toca, se isso realmente é o que você quer né, é, e faça isso inspirada no seu desejo, faça isso com, muito, com muita é, vontade, entra na ciência, vai ter muitos percalços, a gente sabe que tem bolsas, que tem, o pagamento é ruim, né, mas se você fizer aquilo com, de uma forma que você goste, de uma forma que você queira estar ali, que você possa estar ali, continue, sabe, não, não fique pensando muito em julgamentos, em, ai, nossa, minha amiga fez engenharia, tá com 30 anos, já tem três apartamentos, já viajou o mundo inteiro e eu aqui na ciência, é, sabe, não, você tá fazendo o teu trajeto, o teu caminho, a tua escolha, e se não der certo, não tenha medo de desistir, né, de recomeçar, de fazer outra coisa, então, assim, eu acho que viva o presente, viva o teu desejo, viva tua vontade, tua inspiração. Vai experimentar, vai viver, vai fazer a sua ciência. É, veja se dá certo, se não dá. E leve a vida mais leve, sabe? Vamos, vamos tentar fazer isso um pouquinho.
0: <risos> acho que é esse meu recado. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho dessa trajetória.
1: Obrigada, Roberta. Obrigada esse projeto lindo de Meninas nas
0: Ciências.
1: E que as palavras né, cheguem aí para inspirar, para acender uma chaminha de repente. E que a gente possa sempre ter cada vez mais meninas motivadas né, a tentar mudar o cenário da ciência brasileira. E melhorar ela, né?
0: Acho que é isso. Obrigada pelo convite. Então, logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo. Se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso Instagram. Também vai ficar aqui na descrição o Instagram da Rafaela. Para vocês, quem quiser seguir. E que vocês também podem acompanhar as entrevistas pelo podcast no Spotify.